0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi segundo episodio de este podcast Aprendiendo Nutrición con César Díaz. Estoy sumamente feliz de haberles creado este material que les coloqué como título, Dietas y sus Realidades. Aquí vamos a aprender un poco sobre qué es la palabra dieta, qué debe contener una dieta como tal, para qué son estas dietas, si realmente son necesarias, si todas son buenas. Y al final, me gustaría terminar con mi punto de vista a manera profesional y a manera personal. Así que, sin más que decirles, comencemos. Muy bien, seguramente cuando estás viendo que una persona quiere iniciar un estilo de vida saludable o está tratando de lograr algún objetivo con respecto a su peso, a sentirse mejor, etcétera, Siempre vas a escuchar la palabra de por medio, dieta. ¡Ey! ¿Sabes? Me metí aquí a una dieta para ra, 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 lograr lo que sea, cualquier objetivo. Pero cuando nosotros vamos a la literatura y vamos a verificar qué significa la palabra dieta, nos podemos percatar que es el cúmulo o la suma de alimentos... ...a lo largo del tiempo... ...ya sea... ...un día... ...una semana... ...un mes... ...un año... ...o... ...todo el tiempo en que una persona viva... ...¿ok? Y... ...de seguro te dirás... ...ok, pero... ...eso quiere decir que yo puedo comer lo que sea... ...y estoy haciendo una dieta... ...sí, claro que sí... ...de hecho, dentro de la palabra dieta... ...no se toma en cuenta hábitos... ...dieta es simplemente todo lo que tú consumas... ...ya sea... Para lograr un objetivo o si no tienes en mente lograr un objetivo, entonces como punto número uno quiero partirte en que la palabra dieta no debe causarte a ti ningún tipo de temor, porque es que es una palabra que a lo largo del tiempo como que ella solita ha creado una fama de satanizarse, en donde la gente escucha dieta y todo el mundo se levanta y dice no. Tengo que eliminar aquí... Tengo que eliminar aquello... Estos alimentos son prohibidos... Esto no lo puedo comer... Porque estoy en una dieta... Y realmente no es así... Porque... Como les digo... La dieta no toma en cuenta... Conductas alimentarias... Y las conductas... Son lo que... Lo que va a determinar... Va a ser el factor determinante... Si son... A manera positiva... O negativa... Para tu salud... Entonces... Al final... ¿Para qué sirve esta palabra o para qué sirve hacer una dieta como tal? Bueno, primero que todo, como es un cúmulo de alimentos, es para que tú te mantengas con energía y te mantengas lo más eh, funcional posible, puedas vivir. Punto número uno. Punto número dos. Independientemente de lo que tú consumas, al final del día, eso tu cuerpo lo va a utilizar, y ya sea para acumularlo, para desecharlo, para hacer funciones durante todo tu día, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, las personas realizan este tema de dieta cuando quieren lograr un objetivo. Y es que aquí la situación cambia. Cuando tú realizas un hábito o un cúmulo de alimentos direccionado a un objetivo, ya esto deja de llamarse dieta. Esto se llama dietoterapia. ¿Por qué? Le vamos a agregar la palabra terapia. Porque esto va a tener un, una fecha de inicio y una fecha de finalización. Te recuerdo que en el episodio número uno, que es cómo iniciar, siempre les hablé de que no importa el objetivo final. Lo importante es que el camino que vayas a tomar sea un camino que te aporte herramientas para poder mantener tu objetivo final a largo plazo. Y es precisamente lo, de, lo que les quise venir a hablar hoy con respecto a la dietoterapia. Es que esta dieta o este periodo en el que tú vas a estar concentrándote en ingerir ciertos alimentos, etcétera te va a aportar durante el camino herramientas para que el día de mañana que tú termines esta dietoterapia, tú puedas tener las herramientas que te ayudaron a cambiar las conductas alimentarias que tenías antes a manera positiva para poder mantener tu objetivo final. Ey, ya sea tu control de azúcar en sangre, tu control de peso, tu aumento de masa muscular, tu mantenimiento de porcentaje de grasa bajo, ey, un montón de condiciones. Pero eso que tú estás haciendo por un periodo de inicio y que tiene que tener un fin al momento que tú logras tu objetivo, no se llama dieta, se llama dietoterapia. Y dentro de la dietoterapia vamos a tener alimentos que se deben promover, pero nunca jamás vamos a tener un alimento prohibido. Realmente para esto es que func funcionan las dietoterapias. Una dieta como tal es lo que al final tú vas a, a tener o vas a empezar a adquirir una vez finalices una terapia para lograr tu objetivo. Para eso es que funcionan las dietoterapias o las famosas dietas. Entonces, una vez que ya hemos determinado esto, nos preguntamos, bien, perfecto César, pero si yo quiero mejorar mi composición corporal o quiero controlar alguna enfermedad que tengo, ¿qué debe tener mi dieta? Esto varía bastante. Pero dentro de las características más importantes que debe tener una dietoterapia, una dieta como tal, si lo quieres llevar por lo largo de tu vida, es que punto número uno, contenga alimentos que te gusten. Precisamente por años anteriores se han visto en tanto en redes sociales, en internet, que cada vez que dicen la palabra dieta te colocan algún alimento prohibido. Y es por eso que esta palabra se ha ganado tanta mala fama, cuando realmente no debe ser así tú debes disfrutar el proceso debes disfrutar los hábitos positivos que estás adquiriendo en tu vida que te ayudarán a mantenerlo entonces una dieta una dietoterapia debe contener alimentos que te gusten, que disfrutes que no sean para ti una carga o que no sean para ti un peso, ya sea desde la forma en como lo preparas la manera en la que lo vas a transportar y la manera en cómo te la vas a comer, punto número uno punto número dos Debe ser completamente saciante para ti. Las dietas, las dietoterapias no es sinónimo a hambre. No, para nada. Las dietoterapias nos ayudan a nosotros a llenar requerimientos específicos que necesitamos para lograr el objetivo. Pero recuerden que siempre durante el camino vamos a, a ir ganando herramientas. Aparte de esto, una dietoterapia debe ser completa debe tener grupos completos de alimentos y debe tener ciertos alimentos que no te van a garantizar buenos resultados, pero que sí son importantes agregarlos para el tema de la salud mental. Y en esto no quiero entrar mucho porque sé que hay profesionales que se dedican a esto, que es el psicólogo y demás, pero a veces dentro de una dietoterapia agregar alimentos procesados, alimentos que realmente van en ti, son importantes para darte ese aire de alguna dietoterapia que tenga un tiempo muy prolongado. Es importantísimo agregar eso. Otro, otro de los conceptos que debe tener una dieta es que debe ser variada. No tiene que ser monótona más como que, ay, los lunes me toca esto, los martes me toca esto. Y repite, y repite, y repite. ¡No! Debe ser diversa, debe ser divertida, debe, debe ag agradarte tanto a tal punto que tengas herramientas para tú crear tus mismos platos, pero siempre entendiendo la razón de cada uno. Y ese es otro punto que debe aportarte una dieta una, o una dietoterapia. Es que al momento de tú ingerir los alimentos, aparte de gustarte, sentirte saciado, es entender por qué lo estás haciendo. Y escuchar y sentir tu cuerpo al momento que recibe los alimentos, cómo reacciona en base a eso. Hay muchos alimentos que al tú consumirlos te sientes muy contento. Hay muchos alimentos que muy probablemente después de un tiempo prolongado de estar consumiéndolos, realmente te pueden inflamar. Y eso es algo que hay que tomar en consideración e ir haciendo ajustes. Por eso es importantísimo, importantísimo lo que les dije en el primer episodio, que es... Siempre tener una persona que te pueda guiar de la manera adecuada, para, de manera personalizada, para lograr tu objetivo específico, ¿ok? O sea, básicamente eso es el tipo de cosas que se necesita dentro de una dietoterapia adecuada, de inicio a fin, que te guste, que sea saciante, que no sea pesado para ti, que también tenga momentos en donde tú te puedas relajar y que eso no tiene nada de malo, ¿Ok? Ahora, la pregunta del millón es, ¿son necesarias? Depende también. Si tú quieres cumplir un objetivo, claro que va a ser necesario si deseas lograrlo. Pero si tienes una condición, es esencial que tú trates de manejar una dietoterapia a lo largo de tu vida, que ya después de, de primero iniciando como dietoterapia, dejará de ser dietoterapia y se transformará en una dieta en donde te vas a acostumbrar y vas a entender por qué estás consumiendo estos alimentos y vas a ver lo positivo que te ayuda a ti consumirlos. Ejemplo, las personas que sufren del azúcar y las personas que sufren de la presión, la famosa diabetes y la hipertensión, tienen ciertas limitaciones, mas no tienen restricciones, ¿ok? Y eso es un cambio que poco a poco vamos a ir logrando y lo vamos a ver tan sencillo y lo vamos a ver tan positivo que vamos a decir, hey, yo creo que más nunca voy a comer este alimento porque no quiero volver a recordar lo mal que yo me sentía al momento de consumirlo. Y no desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista físico. Te sentías desganado, te sentías con muy poca energía, te sentías con pereza, hacías las cosas con muy mal humor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando considero yo que una dietoterapia no es necesaria una vez ya tú logras tu objetivo. Una vez ya tú logras todo lo, lo que tanto estabas buscando. Ya no hay necesidad de estar limitándonos tanto, para nada. Porque ya tú tienes las herramientas para controlar cuando de repente tú estás viendo algún desajuste. ¿ok? Otra de las cosas que también eh, quisiera resaltar es que una dieta debe tratar de tener la mejor calidad de alimentos posibles. Porque no es solamente como que, ay, mira, eh, yo voy a hacer esto de algo de, de bueno, contar lo que, lo que me como y demás. No, 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 no solamente eso. Sino también hay que darnos cuenta es qué es lo que yo estoy ingiriendo. Es natural. Estoy ingiriendo algo procesado. Yo sé leer lo que estoy consumiendo. Y eso estaría bueno hablarlo en otro episodio. Ustedes me dirán en mi Instagram, arroba 14 si les hablo algún episodio sobre el etiquetado nutricional y lo que ustedes deben saber. Pero básicamente, este, ya como para poder aterrizarles un poquito, si son necesarias va a depender mucho de cada uno de nosotros. Si queremos lograr algún objetivo, sí, va a ser necesaria una dietoterapia. Pero a la final, cuando ya logras tu objetivo, tu dieta tú la puedes controlar, la puedes ir variando porque vas a tener esas herramientas para poder reajustar cuando sientas que, hey, Estoy, digamos, perdiendo el objetivo que ya había logrado. Y ya, tenemos que eh, ponernos en regla y demás. Todo muy bien. Ahora, ¿todas son buenas? Sí, claro. Todas van a ser muy buenas. Siempre y cuando cumplan con lo que les comenté, lo que debe tener una dietoterapia. Ahora, cuando no van a ser buenas? Cuando son muy restrictivas. Cuando cambian tu humor. Cuando te pesa mucho comer. Cuando te la pasas con hambre, cuando no te gustan los alimentos, cuando hay mucha monotonía tanto en platos como en alimentos, cuando realmente para ti, más que una ayuda termina siendo una carga que el día de mañana que cumples tu objetivo, dices realmente yo haría esto de nuevo, no, yo siento que me costó demasiado ahí está la razón en donde tú vas a decir si una dieta es buena o no Siempre ten en mente esto, siempre. Por último, te quiero dar mi punto de vista. Yo considero eh, que las dietas son necesarias como una herramienta para que tú aprendas cómo te empiezas a sentir cuando haces buenas combinaciones de alimentos. Y que durante ese proceso que tú estás entendiendo, viendo, cómo está cambiando tu cuerpo y cómo se te está respondiendo tu cuerpo ir aprendiendo cómo tú mismo hacer estas combinaciones ir aprendiendo tú mismo cómo tú solito lo puedes hacer y que esa persona que te está guiando el día de mañana no lo necesites o lo necesites para cosas muy puntuales recuerda que siempre la persona que te guía te va a guiar para lo que tú desees si tu objetivo cambia siempre trata de consultar a tu nutricionista y decirle cuáles son esas recomendaciones porque muy probablemente sean completamente diferentes a la que ya tú estás acostumbrado y hay que realizar ciertos ajustes otra cosa dentro de mi punto de vista es que la palabra dieta o la palabra dietoterapia a pesar de que la asumen con mucha restricción creo que se debe de utilizar cuando se quiere lograr algún objetivo específico pero hay que evaluar muy bien a qué trazo queremos lograr ese objetivo, a corto, mediano o largo plazo. Porque existen muchas ramas de la nutrición. Está la nutrición deportiva, está la nutrición fitness, está la nutrición de bienestar, está la nutrición clínica y cada rama de nutrición tiene técnicas para lograr objetivos específicos. Si tú ves a una persona en redes sociales que se ve sumamente definido, que tiene todos los músculos del mundo, que no sé qué, y tú quieres lograr eso, créeme que ese tipo de dietoterapia o ese tipo de régimen de alimentación que está recibiendo la persona viene acompañado de muchos sacrificios en donde la persona no está alimentándose para sentirse bien consigo mismo, sino para cumplir un objetivo. Y ahí son las cosas que tenemos que diferenciar y decir, ok, yo realmente quiero esto a un tiempo tan corto esto amerita tanta restricción no, yo prefiero esto lento pero seguro e ir aprendiendo hay muchos físicos y esto hablando un poquito de la nutrición deportiva que es muy difícil lograrlo y sobre todo es muy difícil mantenerlo y este es mi propósito del podcast que ustedes escuchen y ustedes sepan de que mantener físicos es mantener físicos tan definidos es algo que no puede ser sostenido a largo plazo y que viene acompañado de tantas restricciones en donde la persona no está comiendo para sentirse bien por dentro, sino está consumiendo alimentos por una razón específica y es desempeñarse en algún deporte o mantener algún físico. Así que mucha mente con eso quise terminar con esto para aclarárselos porque sé que en el mundo del ejercicio y de la nutrición todo el mundo quiere verse fit, pero es que el fit es diferente para muchas personas porque todos somos diferentes todos tenemos que aceptar como somos pero siempre tenemos que tratar de buscar nuestra mejor versión cuando ya tú sientes que tu mente se está desviando y te está costando demasiado digamos que aumentar o mejorar mucho más tu calidad entonces tú dices ok bien perfecto esta es mi mejor versión voy a seguir trabajando poco a poco pero no me voy a apresurar porque puede traer consecuencias Así que, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este podcast. Mira tú, hasta me pasé. La idea era que, fue, eran, era que fuesen 15 minutos, pero me emocioné. Este fue el segundo podcast de Aprendiendo Nutrición con César Díaz. Espero que te haya gustado. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en Instagram, arroba César díaz 14 Tienes todo un cúmulo de nutrición. Y también dale follow aquí en Spotify o si me estás escuchando en cualquier otra plataforma por podcast a este podcast Aprendiendo con Nutrición. Aprendiendo Nutrición, perdón, con César Díaz. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharlo hasta aquí. Y espero que me puedas escuchar en este próximo episodio. Adiós.